0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav
1: Frasser sowie Steffen Böttcher.
0: Was du denn hier? Hallo. <lacht> Guten Abend.
1: Guten Abend. Sind wir schon auf Sendung? Wenn du möchtest, sind wir schon auf Sendung. Ich bin schon seit fünf Minuten auf Sendung. <lacht> Entschuldigung, ich sitze. Ich musste mir einen Park, also einen Parkplatz suchen, weil bei mir im Hotel gibt es kein, kein Internet. Nur so ein ah. ganz, ganz schwaches Edge und da hätte man nicht aufnehmen können. Deswegen bin ich jetzt mit dem Auto. Ich bin gerade in Niedersachsen. In, an so ein, ich, es ist ein Bild für die Götter, ich stehe im Auto, mit einem Auto an einem Maisfeld, gucke auf einen Penny und ähm, ja, äh, habe einen Laptop auf meinem Schoß und die Kopfhörer auf.
0: <lacht> und was hast du da für ein Internet?
1: Das ist mein Handy. Ich habe so, ganz normal okay. mein, mein, äh, ja, okay. mein Handy. Okay, hast, hast du den
0: großen Telekom-Vertrag,
1: sonst klappt das nicht. Ja, genau. genau Ja, Das okay. muss ich ja also sowieso, weil ich ja, permanent Bilder nach oben schaufel und dann, ja ja, na ja. Das ist ja witzig, das ist ein bisschen wie früher, oder? Hast du mal Funk, hast du mal so ein CB-Funkgerät gehabt früher? Nee, nee, war ich nicht der Typ für irgendwie. Also ich habe davon gehört und ich fand das auch immer ziemlich cool, aber das ist an mir vorbeigegangen. Irgendwie, Ach komisch, ich, okay.
0: Ja. Ja. ja, das war so ähnlich irgendwie immer, so mit Freunden irgendwo auf dem Hügel stehen, wo man den besten Empfang <lacht> hat, um mit den Kumpels zu sprechen und dann... Ja. Ja, das war eine schöne Zeit. Hallo lieber Steffen, jetzt haben wir uns die ganze Zeit nicht gehört.
1: Oh, lieber Falk, das tut mir so leid. Also wir oh. müssen das ja auch gleich am Anfang mal erklären. Ähm, A, war ich die letzten zwei Wochen, zwei, fast drei Wochen, radikal unterwegs. Also jeden Tag äh, mit irgendwelchen Politikern. Im Moment ist gerade Kommunalwahlkampf in NRW. Am 13. September sind die Wahlen und ich habe wirklich jeden Tag geackert und geackert. Äh, das läuft dann immer so, dass du den ganzen Tag fotografierst und dann abends auch noch die Bilder, die du ja sowieso aus der Kamera schon nach oben schiebst, äh, abends doch noch mal kurz bearbeitest und äh, zur Verfügung stellst, weil es dann wieder Presseanfragen gibt und so. Und dann mhm. ähm, brauchen die nochmal eine andere Auflösung. Und ja, also ich war wirklich von ja, oftmals 5 Uhr raus und dann 23 Uhr die Augen geschlossen, jeden Tag irgendwie woanders. Und ja, zwischendurch kam dann das... das äh, ja, dass die, die, die halbdeuten. nee, das stimmt ja schon wieder nicht, dass das in Berlin ein paar Demos gab, ich auch noch Stress dadurch hatte in meinem näheren Umfeld, im weiteren Umfeld, mit Leuten in Stress geriet, weil ich irgendwie äh, mir das mir das echt so zu schaffen gemacht hat, dass ich wirklich ähm, ja, irgendwie das, das für mich auch erstmal einordnen musste, alles. Und, ähm, Jetzt sind wir hier, zwei Wochen nach dem Sturm auf Berlin, habe ich mich wieder ein bisschen gefasst. Was auch daran liegt, dass ich jetzt zwei, drei Wochen eben unterwegs war in NRW und viele, 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 viele normale Leute getroffen habe. Eigentlich die meisten mhm. Leute, die normal sind. Wer schon mal so Kommunalwahlkampf gesehen hat, der weiß, dann gehst du mit so einem Politiker, die gehen dann. In Krankenhäusern. Also ich war auch mit Jens Spahn mal einen Tag unterwegs äh, und haben Krankenhäuser besucht. Ähm, und das hat mich doch irgendwie wieder alles ganz schön beruhigt, muss ich sagen. Weil du ähm, die, das Feedback, was du von den normalen Menschen auf der Straße kriegst, äh, wenn, du, wenn du auch von, 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 von Pflegern, Pflegekräften, Ärzten, Oberärzten, Stationsleitungen und so weiter in, in Krankenhäusern, also das kriege ja nicht ich, das Feedback, das, äh, ich stehe da und fotografiere, wie die, wie Jens, Jens Spahn das Feedback kriegt, ähm, ist doch so positiv, dass es mich wirklich beruhigt hat. Und ich äh, habe ja zwischendurch gedacht, irgendwie, ich, das ist alles nicht wahr, was da passiert. Also diese, diese... wie hat es neulich einer so schön geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich das zusammenkriege. Also... Das, 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 das fühlte sich alles so an wie so ein Plot. Also, wenn dir das einer erzählt, dass irgendeine so eine Esotheke, Esoterikerin in, in Berlin auf der Bühne steht, sagt, Trump ist gerade gelandet, um uns zu retten und 300 und verstrahlte Stürme darauf in den <lacht> Reichstag. Äh, wenn das dir einer vorher gesagt hätte und dann, dann äh, demonstrieren parallel noch Nazis mit irgendwelchen Muttis, die zu faul sind, eine Maske aufzusetzen, dann hättest du gesagt, was ist denn das für ein bescheuerter Film? Das glaubt dir ja kein Mensch, ne? Und in so, so einer Situation stecken wir ja. Und das hat mich ehrlich gesagt ganz schön fertig gemacht. Zumal ich dann auch das Gefühl hatte, dass die Einschläge immer, immer dichter kommen. Also es ist jetzt, es weitet sich wie so ein Krebsgeschwür aus, dass auch so ein paar andere Leute, die ich noch nicht entfolgt hatte und, und auch nicht entfolgen kann, weil sie in meinem näheren Umfeld auch familiär unterwegs sind. Ähm, plötzlich plötzlich in Schiss im Hirn haben und du mit offenem Mund dastehst und denkst, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Und ich dann auch echt wirklich äh, ziemlich, ziemlich durch war und ich glaube, hätten wir vor drei Wochen ähm, aufgenommen, wäre Hättet ihr mich alle von der Seite kennengelernt, die nicht ganz so. Die, die, die mich nicht, äh, die mich, ja, ich glaube, nicht auf dem Podest gehoben hätte. So, das war jetzt ein langer Monolog, lieber Feix, Tut mir leid. Ja, also
0: gut, mache ich ja auch schon mal. Ich habe, also ich finde es ganz beeindruckend, wenn du am Anfang der Episode sehr viel erzählst, ist das meistens ein Zeichen von viel Energie und ich hatte so ein bisschen darauf gehofft, dass genau das jetzt äh, passiert, dass du mit viel Energie wieder zurückkommst, weil. Ja wir können ja auch schon verraten, das hast du ja gerade schon gesagt, wenn du wir vor drei Wochen aufgenommen hätten, also wir hätten an einem Abend gut Zeit gehabt, haben uns ja. aber dagegen entschieden, weil die Stimmung nicht passte, sag ich mal. Also nicht zwischen uns, sondern du warst da nicht so richtig cool damit, ja. was da so passiert und da hast du mir auch so ein bisschen die Aufgabe mitgegeben, ja, ordne du das mal ein bisschen für dich ein bis zur nächsten Sendung, das habe ich ja. versucht, da können wir gerne gleich hinkommen, ja. Aber es gab eine Parallele. Ich habe am Telefon ähm, gesagt, dass ich mir so ein bisschen wünsche, also nicht von dir, sondern für dich und für alle, die ich eingeschlossen immer mal so tief mit diesen Themen haben, ja, wir haben ja so viele Themen, ich habe den einen Zettel von den Themen, mhm. also, also wir haben so viele Themen gerade auf dem Radar, die irgendwie komisch sind und wenn man da dann mal ein Tief bekommt, ähm, dann dieses, äh, dieser abgelatschte und dann doch wieder geile Spruch, wir sind mehr, ist ganz schön machtvoll, also ich hatte, mhm. nachdem wir wieder kamen aus Mecklenburg, wo wir ja auch bei euch waren, habe ich wirklich gemerkt, oh krass, während ich vorher eher frustriert war, habe ich so viele Menschen gesprochen, die cool waren, auch, also wir waren auch in einer Gegend, wo ich aus alter Erfahrung weiß, dass das eine sehr braune Ecke war und das hat sich tatsächlich ein bisschen relativiert und so solche, Erge solche Erlebnisse über zwei Wochen haben mich dazu gebracht, irgendwann zu sagen, nee, ist okay, wir sind mehr, also wir sind mehr nicht im Sinne von, wir machen hier ja den großen Krieg und machen alle Platz, sondern nach dem Motto, ich bin nicht allein, sondern wir sind mehr, Menschen da draußen, die so denken wie ich, wie du, Steffen, und ähm, so. Eine, und eine der wichtigsten, Se,
1: ja, einer der wichtigsten Sätze, die ich ähm, aufgeschnappt habe, gelesen habe, ist Vernunft ist leider leise. Und das, das brachte für mich dann wirklich alles auf einen Punkt. Und äh, mm. da habe ich auch, den habe ich auch lange vor mir hergetragen. Ne? Und ähm, ja, so Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Das habe ich das ist noch ein anderes Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, Verantwortung für sich und andere übernehmen ist die erwachsenste Form der Freiheit. Ähm, auch das hat mich ähm, hat mir lange also habe ich lange mit mir rumgetragen und überlegt, warum drehen denn Leute auf einmal so durch? Ähm, natürlich drehen. Also ich meine, das ist die Frage, warum das so ist. Wissen wir alle. Es gibt Corona und ich glaube, dass die Komplexität der, der Situation wirklich viele, viele Menschen einfach überfordert und ähm, sie einfach auch mit, mit diesem Kontrollverlust, den, den, den sie ja jetzt gerade erleiden, ähm, wirklich nicht zurechtkommen. Also das, das hört mit man auch, genau. wenn man sich genau. so die ganzen, ähm, äh, sag ich sag jetzt mal, das ist jetzt natürlich irgendwie gefährliches, in Anführungsstrichen, Halbwissen, aber ich habe mir nun wirklich zu dem Thema extrem viele Podcasts angehört in den letzten zwei, drei Wochen, weil ich wirklich unendlich viele tausende Kilometer unterwegs war und viel Zeit auch zum, zum Hören hatte zwischendurch im Auto. Ähm, und wenn eins alle Experten eint, dann das, ähm, dass sie, das, ja, das ist, das, ja, die, die, die Komplexität und der Kontrollverlust exakt das ist, was die Leute im Moment gerade so unsicher macht. Und genau. auch, auch, ähm, ja, man, man, viele sehnen sich, und daher kommt auch dieses zurück zum Kaisergeschwafel, ähm, viele sehnen sich dann nach so einer, ähm, ja, so einer harten Hand das klingt jetzt vielleicht blöd aber man muss sich ja mal vorstellen dass sie in der, in der Demokratie in einer Demokratie leben äh, ge gleichzeitig gegen eine Demokratie äh, Demonstrieren und, und sich den Kaiser wieder zurückwünschen, und mit einer Reichskriegsflagge rumlaufen oder, oder weißt du, es gab eben zu der Zeit einen Impfzwang. Das gibt's heute nicht mal, weißt du, das ist einfach ja. so, so Nonsens und so, so, und du fragst. Lass uns langsamer mal laufen, lieber ja. Steffen. Ja.
0: Ja. Passt übrigens ganz gut, was du sagst. Steingart heute Morgen hatte diese, dieses Interview mit echten Helden und falsche Helden. Das passt so ein bisschen zu dieser, mhm. zu dieser Theorie, irgendwie, die du gerade so angedeutet hast, dass alle irgendwie was Lautes haben wollen an Vorbild. Mhm. Aber irgendwie, Er sprach davon Storytelling und so, fand ich übrigens gar nicht so blöd. Auf beiden Seiten fehlt so ein bisschen der Held. Mhm. Das war ein mhm. ganz interessanter Ansatz. Aber du hast gerade was gesagt, wahrscheinlich unbewusst oder, oder wir haben es zumindest nicht abgesprochen, was mich mega bewegt hat, weil nämlich diese Frage um Stille und Ruhe ist. Mhm für mich schon sehr, sehr lange eine laute Frage. Also ich hatte jahrelang auf meinen Autos diesen Coelho-Spruch, äh, ähm, du sollst etwas Langsames tun, bevor du eine wichtige Entscheidung triffst. Da mhm. habe ich langsam und still ziemlich übereinander gelegt, so. Mhm. Ähm, um wieder ein bisschen runterzukommen, habe ich mir der eine oder andere mitbekommen, wieder einen Foto-Community-Account gemacht. Da steht ganz oben die größten Ereignisse. Das sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden. Also dieses Thema Stille geht seit vielen Jahren sehr extrem durch mein Leben. Und das ist auch was, womit ich mich aktiv beschäftigt habe. Also die Macht der Stille ist mir auch auf so einer gewissen fachlichen Seite ein Begriff. Mhm. Und es ist ja so, dass wir im Moment, also du und ich vielleicht, aber wenn wir jetzt einfach mal so mitschwimmen, ist es ganz schön schwer, Stille zu erleben. Mhm. Und Stille ist ja ein Teil unserer unseres menschlichen Seins. Also wenn wir mal so zurückgehen in die prägenden Jahrtausende, dann sind wir rausgezogen und mussten beispielsweise jagen gehen. Und es ist ja nicht so, als dass du da, du konntest ja nicht wie heute am Roadstop anhalten und dir einen Burger holen, sondern du musstest halt irgendwie gucken, dass du irgendwie ein Tier fängst. Und damit war viel Warten ähm, angesagt. Und der, der natürliche Mensch, der noch nicht so, naja, hochtechnisierte Mensch hat über Jahrtausende stundenlang am Tag, auch als die Sprache schon am Start war, geschwiegen, war still, war mit sich, hat nachgedacht, mit sich wirken lassen. Also es war Jahrtausende ein ganz normaler Prozess, viel Stille anzunehmen und wir haben heute, wenn wir uns nicht aktiv Gedanken machen um unser Leben und um solche Dinge, haben wir keine halbe Stunde der Stille mehr am Tag und Meistens schlafen wir noch so viel so schnell ein oder mit dem Fernseher und Sleeptimer am besten noch, dass wir selbst da diese halbe Stunde Stille nicht kriegen. Und das ist
1: schon fast eins der, eins der Probleme dabei. Absolut. Und, 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 ja, ähm, und, und genau da ist der Punkt. Wenn dann doch mal die Möglichkeit wäre, sich Stille zu holen, hängen die Leute vor ihren Smartphones und, genau. und laden ihre halben, nicht zu Ende gedachten durch, äh, Gedanken äh, ins Netz und genau. ähm, ich habe auch hier als Zitat, ich habe mir ein paar Zitate, und teilweise wie es einfach ähm, ähm, kopiert. Und, und da ist jedenfalls ein, ein, ein Satz, der mir auch, äh, der mir auch so so, so der, der das ziemlich auf den Punkt bringt. Diese Lust am Falschverstehen, dieses gespannte Lauern auf eine Formulierung, die man aus dem Kontext reißen und das Gegenüber dadurch so hinstellen kann, wie andere es sehen sollen, damit es diskreditiert ist. Das macht Social Media so anstrengend und die Stimmung so gereizt. Mhm. Das bringt es ziemlich auf den Punkt. Das ist das, was ich erlebe, dass äh, Leute schon da sitzen und, und gespannt lauern auf irgendeine Formulierung, die sie aus dem Kontext reißen können, die Arme hoch, hysterisch hoch werfen können, um zu sagen, um uns zu beweisen, dass wir, keine Ahnung, Rassisten sind oder weiß ich nicht. Ja. So genau, und ich habe versucht, in, den, in diesen
0: zwei, drei Wochen, die wir jetzt, ich weiß gar nicht genau, waren es zwei oder drei Wochen, in der Zeit, die wir jetzt hatten, mhm. habe ich versucht, so ein bisschen zu sortieren und ich habe mir das ähm, ich habe ich habe nachdem du mir die Frage gestellt hast ich weiß noch ganz genau wo ich war wir sind die A44 am Flughafen entlang gefahren und ich habe so also vorher eine Sekunde bedächtig auf den Flughafen geschaut und dann hast du angerufen ähm, und das habe ich mir gemerkt weil es irgendwie so tief durchging ne? also sortiert das mal für dich ein und dann bin ich den Rest der Strecke gefahren und dann dachte ich na ja dann findest du es halt morgen raus und ich habe echt lange gebraucht bis dass ich überhaupt anfangen konnte, dass das, was draußen so passiert, für mich mal bewusst einzuordnen, obwohl ich mich ja tagtäglich damit beschäftige und obwohl ich mich ja wirklich auf einer gewissen professionellen Art und Weise, gerade sogar mit einer zweiten Ausbildung in dem Thema, damit beschäftige, wie man denn bei den Menschen Gedanken sortiert, <lacht> einen Fokus findet und, und herausfindet, was gerade so ist. Und dennoch habe ich mit dem Blick auf mich ganz schön rumgerudert und dann habe ich mir gedacht, na ja. Ich bin also du hast mich ja quasi darum gebeten, ich bin ja jetzt nicht irgendwie wie so ein wie so ein Mensch, der Hilfe haben möchte, irgendwo hingegangen. Vielleicht ist das das Problem und habe mich versucht mal in die Situation zu bringen und habe gesagt, jetzt gebe ich mir mal 60 Sekunden, habe ich mir hier kurz einen Timer gestellt und habe 60 Sekunden ganz schnell aufgepinnt, was mir gerade für Themen einfallen, über die man jeden Tag irgendwo diskutiert, wo man so ein bisschen im Thema sein muss. Hm. Und ich ich schaffe das nicht in 60 Sekunden, weil ich es schnell mitgepinnt habe. Ne? Aber ausgesprochen war das Thema USA, Trump, Türkei, Erdogan, Wladimir Putin, was ist mit Nawalny? Ähm, warum beschützen wir Nawalny so laut? Also nicht, man soll jedem Menschen beschützen, der krank ist, aber... Am Ende ist er wohl aber auch hart rechts eingestellt, wie man hört und ist sogar auf den russischen Märschen mitgelaufen. Die Frage, was passiert mit der NATO, beschützt sie uns weiter? Wenn ich rechts, bin ich links? Die Flüchtlingsfrage, Tibet, was ist da los? Nahostkonflikt. CDU, Die Linke, wer ist nun hier der böse Verbrecher, sind es einfach nur Volksparteien, was ist mit der AfD, Covid-19, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, welche Schule besuchen meine Kinder, da habe ich für andere gedacht, ich habe keine Kinder, Bundeskanzlerfrage, Bundestagswahl, Berufsfragen, was ist mit meiner Beruflichkeit und so weiter und so fort. Das habe ich in 60 Sekunden mal eben so runtergepinnt, wo ich nur überlegt habe, was haben Menschen für Themen im Kopf und wenn ich dazu, wenn ich da jetzt mal reingehe in all diese Worte, da kommen noch, könntest du noch hundert weitere aufschreiben. Dann braucht jedes Einzelne von diesen Stichpunkten eine Fachlichkeit, die eigentlich studiert haben muss, und zwar dieses Thema, um da eine Fachlichkeit nach außen zu bringen. Und da versuchen wir, übrigens mich eingeschlossen, irgendwie ein kompetentes Auftreten nicht. zu bringen. Wir versuchen, eine Meinung zu haben. Wir versuchen, ja, wie ich dann gemacht habe, uns einzuordnen. Und da habe ich mich da habe ich ganz schön mich erschrocken und dann habe ich das gemacht, was ich früher im Job gemacht habe und was ich jetzt in der, im Rahmen von der Coaching-Ausbildung auch wieder mache. Wenn, wenn ich mich mit jemandem unterhalten habe und ich habe den kennengelernt, dann schicke ich den erstmal los und versuche dem rauszuleiern, dass der einen Tag sich freinimmt, meistens sind so vier, fünf Stunden, und vier, fünf Stunden nichts tut. Also, dass der einfach einfach nichts tut und er hat einen Brief im Umschlag in der Hosentasche, dann kriegt er von mir mit und auf der halben Zeit, also nach drei, vier Stunden oder fünf, sechs, je nachdem wie viel Zeit er sich nimmt, soll er den rausnehmen, den Wecker darf er sich stellen. Und der soll fotografieren gehen, der soll in den Himmel gucken, der soll tauben fotografieren, was auch immer, der soll aber kein Ziel haben. Und wenn du es schaffst, die Vorrede dafür ist ein bisschen länger, aber ich will das jetzt nicht in zehn Minuten in die Breite ziehen, aber wenn du es schaffst, jemanden dazu zu bewegen, mal einen halben Tag oder einen ganzen Tag kein Ziel zu haben, und kein, oh Gott, heute Abend muss ich noch und so weiter, dann denkt er ganz, ganz anders plötzlich über sein Leben nach, macht ganz andere Bilder, wenn er fotografiert, malt ganz andere Skizzen, wenn er skizziert und nach der halben Zeit nimmt er einen Umschlag raus und da steht einfach nur eine höfliche handgeschriebene Bitte von mir drauf, dass er mir jetzt seine drei innigsten Wünsche da drauf schreibt, mit einem Satz. Wenn er nur einen schafft, ist geil, aber höchstens drei. Und so sehen wir uns dann wieder irgendwann und mit diesen drei Wünschen im Gepäck. Und die, die formuliert man ganz anders aus, wenn man ein paar Stunden mal Stille hatte, also mit sich alleine war. Das meine ich mit Stille. Ich meine, die Autos waren trotzdem um einen herum, aber man war mal mit sich alleine. Und das hat mit mir echt viel gemacht. Und können wir gerne gleich reingehen, wenn du das möchtest, was ich da aufgeschrieben habe. Aber wir haben so eine unglaubliche mhm. Wissensüberforderung. Und seit Social Media, das muss man leider sagen, ich bin ja nicht ganz so negativ, aber also dem Social Media gegenüber eingestellt. Aber was wir tatsächlich haben, ist, es ist immer lauter geworden, dass der Mensch glaubt, er müsse überall mitreden. Das war früher ja nicht so. Es ging ja auch gar nicht. Du hast vorher deine Volksvertreter gewählt und hast am Stammtisch ein bisschen rumgeschrien, aber du konntest ja nicht irgendwie, ja. konntest ja nicht wie heute da Gruppen machen mit tausenden von Leuten und Kram und so. Und jeder meint zu allem eine Meinung zu haben. Und ich glaube fest, dass 90 Prozent der Gespräche, die du und ich in der Vergangenheit mit zumindest unseren Freunden und ich habe echt auch ein paar ganz staue Jungs dabei und Mädels, ne? also alle Ärzte und, und Anwälte eingeschlossen, ich, ich glaube, dass wir eigentlich viel zu weit über unsere Kompetenz sprechen und uns dann auch aufregen. Und ich glaube, das ist das große Problem. Jeder der gerade für irgendwas auf die Straße... Nein, nicht jeder. Viele, die mit irgendwas auf die Straße gehen, wissen überhaupt nicht, wovon sie reden. Und das führt ja zu einer Angreifbarkeit. so Und dann wird es halt schon aggressiv. ja wenn du dann Was will der von mir? Und dann kannst du auch gar nicht in Argumentation gehen, weil du bist halt schnell enttarnt.
1: Ja. Ich habe... Ähm in den letzten drei Wochen, ähm, das ist, äh, die, da war so viel los, dass ich ganz äh, eine Sache vergessen habe. Ich war nämlich zwischendurch auch noch in Litauen. Ähm, das, da, da haben wir, da haben wir noch Stimmt, gar nicht ja. gesprochen. Und das trifft eigentlich ganz gut ähm, das Thema, was du gerade in das du rein willst. Ähm, ich habe, ich krieg den Anruf. Ähm, hast du, hast du, kannst du mit nach Litauen kommen? Das war relativ kurzfristig. Ähm, ja, Litauen, äh, also ich habe mir angewohnt, jetzt nicht immer gleich zu fragen, worum geht es da und so, sondern einfach erstmal zuzusagen und dann, dann fand mhm. ich mich auch relativ schnell im Flieger wieder und dann war, es waren nur zwei Tage, aber relativ schnell klar, okay, wir werden möglicherweise Svetlana Tichanowska ja treffen, das ist die Oppositionsführerin, die in Litauen im Exil äh, ist und also wir wussten aber, als wir im Flieger saßen, noch nicht, ob wir sie definitiv treffen, das sind ja immer, ich meine, sie ist im Exil, sie ist dort äh, in Litauen jetzt auch nicht, hat da jetzt keine keine Wohnung mit einer Klingel dran oder eine Adresse, die man sich ausgoogelt, sondern da sind dann natürlich mhm. auch ähm, ähm, ja, Leute, die auf sie aufpassen und sowas und ähm, ich war super gespannt, weil ich das natürlich, dieses ganze Drama in, in, in Belarus irgendwie natürlich brühwarm ähm, auch jeden Tag aus der Zeitung präsentiert kriege. Und auf einmal und, und, und zum selben Zeitpunkt, als die EU... Ähm, tagte und überlegte, ob sie jetzt, äh, was sie jetzt mit 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 Lukaschenko, mit Russ, äh, mit Belarus machen, sitze, treffe ich nicht ich, also ich bin dabei, wie sich der Paul ja, mit ihr, mit ja. äh, und noch ein paar andere eben mit 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 ihr treffen und ich war sehr sehr demütig und war war natürlich auch, also ich bin sonst wirklich eine coole Socke, aber ich hatte Herzklopfen, wirklich. Und ähm, sie hm. saß in diesem Raum ähm, und der, der der ja voll war mit, ja voll mit Menschen, ne, waren schon ein paar Leute, dabei nicht viele, also zehn vielleicht und ähm, erzählte und sagte eine Sache, die das ganz gut trifft, was du eben sagtest, vor drei Monaten oder vier Monaten, ich glaube drei Monate hat sie gesagt, vor drei Monaten habe ich in der Küche gestanden, meine Kinder beim Spielen zugesehen und habe für meinen Mann was gekocht und was ich mir am sehnlichsten wünsche ist, dass dieser Zustand so schnell wie möglich wiederhergestellt wird. Ich möchte in meiner Küche hm. bei mir zu Hause stehen äh, und, und, und meinen Kindern beim Spielen zu sehen und meinen Mann gesund neben mir haben. Das ist alles, was sie sich hm. wünscht im Moment gerade und dafür kämpft sie. Hm. Und äh, sie musste ins Exil hm. gehen, ähm, weil das in ihrem Land nicht möglich ist, weil sie da verfolgt wird. Wir sind jetzt gerade äh, einen Tag nachdem ihre, ihre ähm, ja, ihre, ihre Mitkämpferin äh, aus, aus der Opposition sozusagen verhaftet wurde von Lukaschenko, wo nicht genau raus ist, was sie und, und ich treffe dann solche Menschen und komme wieder und dann gibt es welche, die gegen eine Maskenpflicht ernsthaft demonstrieren und den, und den Reichstag stürmen und dann, weißt du, wie du dich dann fühlst, dann denkst du, sag mal, also dann kommen hier wirklich die Tränen und dann triffst du auch noch Menschen, die du gut kennst und und die die das auch noch die da auch noch applaudieren und du dir fällt alles also da war ich das war genau der der Moment, als ich dich angerufen habe gesagt ich kann heute nicht kann heute wir können heute nicht aufnehmen und es ist manchmal ja. so einfach das genau wie du sagst die Wünsche es sind eigentlich ganz einfache Wünsche und auch dieser Wunsch ich möchte jetzt mhm. keine Maske tragen ist ja ein relativ einfacher aber es geht hier um fucking noch mal beim Einkaufen drei Minuten eine Maske zu tragen. Mensch, so ein so ein, so ein Oberarzt, so ein Arzt oder die, der operiert, der hat das teilweise sieben, acht Stunden, hat der eine Maske auf und rettet dir nochmals Leben, weißt du? Und und also ich, es geht nicht um, ich glaube eben nicht, dass es um die Maske geht. Es geht um viel viel mehr und diese diese Pseudo. Ich habe eine naja, Freize es geht, ob,
0: geht auch darum.
1: Ja, also was ich
0: schon sehe ist, dass wir da so ein bisschen von hinten durchs Auge ran müssen. Damit meine ich jetzt nicht hinterhältig, sondern dass ich, ich glaube inzwischen, dass wir uns ein bisschen versuchen müssen, das fällt mir sehr schwer, uns zusammenzureißen und eben über die Frage nachzudenken, was ist denn jetzt die Kernfrage? Also wie schön, dass sie das genau so formuliert, weil das ja genau aufs Leben zutrifft. Was will ich eigentlich, ist in der Regel nicht, keine Maske tragen oder oder Präsident oder nicht Präsident, naja gut, also das ist jetzt vielleicht ein Posten, da will man das doch, aber im Großen und Ganzen sind diese Wünsche, wenn man den Menschen vorher ein bisschen mit sich lässt, entweder weil er was Extremes äh, erlebt hat, oder wenn man es im ganz Kleinen so macht wie ich, äh, man schickt ihn einfach in den Wald, oder ich habe mich jetzt selber in den Wald geschickt, aber wenn man zu sich findet, nach einer radikalen einem radikalen Einschnitt, oder nachdem man wirklich einfach mal ruhig war, länger als zehn Minuten, dann kommen andere Wünsche, dann kommen, dann kommen. also bei mir steht ganz oben, wieder Zufriedenheit, ja, oder oder Frieden, wo, wo ich einfach dieses Kindliche, ähm, ich weiß nicht, ob du das so kennst, ich möchte doch abends eigentlich nur in meinem ja. Bett liegen und als Kind ist das so immer das Ziel, weil das hat immer schon funktioniert und natürlich wird das immer weiter funktionieren, Aber heute Abend, auch wenn es gerade ganz schlimm ist und ich muss gerade weinen, heute Abend liege ich wieder in meinem Bett und dann mache ich die Lampe aus und dann schlafe ich. so Und irgendwie hat sich das bei, bei mir festgebrannt, wir wollen doch alle eigentlich nur abends mit unseren Lieben oder wissend, dass unsere Lieben und wir friedlich im Bett liegen. Und dieses Ding, was ich dann da aufgeschrieben habe, da habe ich so gedacht, irgendwie vereint mich das wahrscheinlich sogar mit denen, die in Berlin stehen. Da steht erstens Zufriedenheit, zweitens, zweitens friedlich, also radikal friedlich in dem Fall, weil das ja so ein bisschen von mir aus meinem Kopf rauskommt, so. es ist ja schon ein älteres Thema. Und einen kleinen Anteil möchte ich daran haben, dass die Welt ein bisschen besser ist an irgendeinem Punkt. Und diese drei Punkte, die eint dich vermutlich, behaupte ich, stülp dir das jetzt mal über, dass da, dass da zumindest Anteil davon zu dir passen, Natürlich. also ne? aber aber da, auch zu, Ich sehe mich da 100%. Genau, aber auch und das müssen wir erstmal mal kurz drüber nachdenken, dass eint auch den, der vielleicht jetzt gerade irgendwo auf der Straße steht und schreit, ich will meine Freiheit und den Kaiser oder so. Also Du hast so schön mal gesagt, Liebe und Angst sind unsere Antriebe. Ganz am Anfang hast du da, hast du davon gesprochen. Und das hat mich traurig gemacht. Und gleichzeitig irgendwie auch, ja, so ein bisschen hoffnungsvoll, ja, dass wir vielleicht die Chance haben, ähnlich wie jetzt die Diskussion in den USA dann im Moment steht, zu versuchen, aus all den, den Auseinandertreibereien, die gerade passieren, aus welchen Gründen auch immer, das kriegen wir im Podcast beim besten Willen nicht auseinandergeklamüsert, aber, dass wir am Ende vielleicht wieder eine Vereinigung hinbekommen. Man muss ja nicht der gleichen Meinung sein, aber die Streitkultur, wir haben ja auch bei uns jetzt hier ein bisschen das Thema Streitkultur durch, die war eigentlich mal eine andere und es hilft ja jetzt nichts immer zu schreien, früher war alles besser, sondern wie kommen wir denn da wieder hin, dass man dass man auch politisch wieder streiten kann und vielleicht miteinander streitet, ohne den anderen gleich für tot zu erklären. Also da ist ja ein Hass dabei, übrigens auch auf beiden Seiten, der eine Intensität hat. Ich habe mich manchmal vor mir selber erschrocken, wenn ich was vom Trump gehört habe, was mal wieder richtig krank war, oder auch, ja, als wir telefoniert haben letzte Woche, da erschrecke ich mich manchmal bei meine eigenen Gedanken, weil ich bin ich kein Typ, der radikal irgendwie boshaft oder klar handgreiflich oder aggressiv wird, aber mit
1: dem richtigen. Keine Ahnung, Typ Mensch im Gepäck wäre ich so. Ja. Also weißt du, Wobei also das, das natürlich auch ein klein bisschen mit dem Framing aufpassen müssen. Also es gibt ähm, ähm, mehrere Umfragen darüber, ähm, wie zufrieden, unzufrieden ähm, die, die der deutsche der, der Bürger der Bundesrepublik Deutschland äh, mit, dem, mit, der, mit der Politik, äh, also mit der, Politik der Regierung ist. Also mit den Corona-Maßnahmen. Und es hm. ist 60 Prozent der Menschen sind einverstanden damit. Ähm, hm. weitere 30 Prozent oder 28 Prozent gehen die, die, die Schutzmaßnahmen nicht weit genug. Ne? Und dann gibt es diesen kleinen Teil von vielleicht 10 Prozent, ähm, die von denen wir wiederum noch einen, einen noch kleineren Teil in Berlin demonstrieren gesehen haben. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so tun, als gäbe es zwei Lager, 50-50. Die Hälfte der Menschen sind vernünftig, die anderen gehen demonstrieren. So ist es nicht. Also Vernunft ist leise. Die meisten, mhm. 90 Prozent der Menschen sind völlig d'accord und in Ordnung. Und ähm, der Rest, die haben, äh, da gibt es welche, die haben wirklich im Moment äh, ja, ganz schön zu tun mit sich selbst. Ja, und die 10%, da hast du
0: noch ein, ein paar Wirtschaftspaniker dabei, denen gerade die ja. Existenz wegfliegt und die dadurch aus den Gründen auch einfach noch eine etwas andere Sicht haben auf die Dinge. Ich, also ich wollte jetzt natürlich nicht alles schön reden und sagen, dass das alles ähm, liebe Menschen sind und so. Das meine ich so nicht. Ne? Auf der anderen Seite ist aber dieses harte Verteufeln auch nicht so cool. Und gerade so, als ich so diese Wünsche da aufgeschrieben habe und jetzt gerade, ich hatte kurz eine, echt fette Gänsehaut, als du gerade dieses Zitat von ihr dann genannt hast. Das ist ja auch so ja. ein ein Grundbedürfnis. Ein Mensch, der ja. allein ist, der möchte Liebe und bei irgendwem sein. Der Mensch, der, der von irgendwem getrennt ist, möchte das wieder zusammenführen. Der, der unzufrieden ist, möchte zufrieden sein. Es gibt natürlich das Problem, wenn du ganz unreflektierte Menschen hast, die mit ganz vielen anderen unreflektierten Menschen zusammenhängen, hast du immer so ein bisschen das Problem der Spiegelung. Wir übernehmen schon Dinge von unserem Gegenüber. Das, das kannst du kann's auch nicht verhindern. Also wenn wir beide jetzt zwei Wochen irgendwo hinfahren, Steffen, und wir labern viel, hast du irgendeinen Quatschspruch von mir übernommen, ich einen von dir, irgendeine Bewegung werde ich auch übernehmen und so weiter. Das ist ganz normal. Führt aber dazu, dass wir natürlich, wenn wir mit 20 Leuten rumhängen jeden Tag, die alle den ganzen Tag scheiße schreien, dann ist es natürlich relativ schwer in die Stille zu kommen, zu bemerken, dass uns die Zufriedenheit fehlt. Also es ist ja nicht so, als dass die alle nur lügen und eigentlich zufrieden sein wollen, aber sagen, sie wären, weißt du, das ist ja nicht so, sondern das schlummert ja leider Unten drin und das muss man
1: erstmal rausholen. Das ist die Problematik. Ja, da sind, sind auch eine Menge Leute dabei, die Bock auf Chaos haben, die Bock auf, auf Durcheinander haben, die das im Moment gerade unglaublich schätzen, dass es Anarchie gibt, hm. dass, dass es einen Grund gibt, auf die Straße zu rennen, weil den gab es vorher nicht. Hm. Und man konnte seiner seiner Unzufriedenheit über das ganze, über die ganze Gesellschaft, von der sie sich ja offenbar schon ausgeklinkt haben. Ähm, irgendwie, man, man, man fand wahrscheinlich eine ganze Weile überhaupt keinen, keinen gemeinsamen Nenner und kein Sprachrohr und da, da, sind jetzt wirklich, was mich so, was mich wirklich so erschüttert hat, ist, ähm, also, die, dieser, dieser, dieser Sturm, das ist jetzt auch so ein blödes Framing, aber diese 300 verpeilten, die da mit, mit, mit Reichsflaggen äh, Richtung, Richtung Bundestag gerannt sind, ich, ähm, und das wird akzeptiert von anderen, die da demonstrieren. Also wenn, wenn Ushi und Lothar, nee, Ushi ist ein blöder, <lacht> also weißt du, wenn, <lacht> wenn, wenn da zwei, wenn da, wenn, wenn, wenn da Lotti und Lothar irgendwie, äh, mitlaufen und nebenan kein Problem damit haben, dass da wirklich waschechte Nazis unterwegs sind, die noch nicht mal ein Hehl draus machen und, und mit, mit, mit Bannern und Fahnen und, und Fraktalschrift, Frakturschrift, ähm, da, da rumlaufen, dann noch nicht mal ein Problem mit haben. Also, das ist wirklich, ja, aber, aber guck mal, gesagt, so verzweifelt sind sie sich, ne? Das ist ja. halt so krass. Genau, genau. Aber wir müssen echt aufpassen. Das ist irgendeine kleine Minderheit, die im Moment sehr, sehr laut ist. Ja, genau die wir machen äh, sie da ein bisschen lauter,
0: das stimmt. Aber,
1: sie, waren, ja. sie waren halt weit weg für mich mhm. die ganze Zeit. Und im Moment sind sie sehr nah da, sehr nah dran plötzlich. weißt mhm. du. Und das hat mich natürlich irgendwie ganz schön beschäftigt. Ähm, aber wie schnell sowas geht bei der, bei der Svetlana Tichanowska, wie sie das so erzählte, dass das innerhalb für einem von ein, ein paar Wochen Monaten sich ihr komplettes Leben einmal gedreht hat, mhm. sie plötzlich in im Exil lebt, nicht weiß was was wie es ihrem Mann geht und und ich meine das sind Probleme, weißt du. Ja. Und das ist natürlich dann auch so eine so eine ja, so Geschichten, die mich, die mich irgendwie mitnehmen und die mich das natürlich aus einem ganzen anderen Extrem, aus einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Perspektive auch nochmal alles betrachten lassen. Mhm. Da bin ich natürlich jetzt auch noch ein besonderer Härtefall, glaube ich. Ja,
0: ja also, aber wenn du gelassen, weißt du, wenn du, du hast aber verstanden, was ein wirkliches Problem ist. Ne, das habe ich ja, das hab ich direkt, sein, ja. also, irgendwann saß ich mal weinend auf der Autobahn rum nach einem fetten Einsatz und ähm, da kam irgendwer an und ich habe einfach nur gesagt, nee, ich bin gerade total glücklich, dass ich das hier erleben darf, weil ich weiß, was mhm. wirkliche Probleme sind und wenn ich jetzt nicht hier sitzen würde, es ja ein anderer, das wäre trotzdem passiert und das Erkennen von richtigen Problemen ist unfassbar wertvoll für die Gesellschaft, glaube ich fest, weil du ja auch im Kleinen, in der kleinen Begegnung bei uns im Ruhrgebiet an der Bude oder in Düsseldorf in der Tanke oder wo auch immer, diese ganzen Smalltalks und das sind ja alles Begegnungen, wo du mit der richtigen Einstellung ganz kleine Samen setzen kannst. Und mhm. das ist sehr, sehr wichtig. Ich bin nur ein bisschen verzweifelt. Was heißt verzweifelt? Also ich habe ein großes Fragezeichen noch dran, weil ich komme nicht umher, immer wieder darüber nachzudenken, warum die Menschen immer mehr mitreden wollen. Und das ist ja schon ein Satz, der wird ja schon als Demokratieangriff gewertet. Das sehe ich so nicht. Die Menschen sollen mitwählen. Die sollen ihre Meinung sagen. Die sollen von mir aus demonstrieren gehen, mit ihren Freunden diskutieren, aber diese dieses Sprachrohr Social Media ähm, hat sicherlich auch gute Seiten, ne? arabischer Frühling und solche Dinge äh, muss man immer überlegen, Na, was sind gute Seiten? Aber also es sind politische Umschwünge möglich, wo sie früher nicht möglich waren. Das klingt erstmal gut. Auf der anderen Seite heißt es aber, dass sich ähm, Kräfte mobilisieren, dass, dass Menschen. Äh, ich habe neulich in einem Gespräch gesagt, das habe ich noch im Kopf da sind zu viele lenkende Menschen da draußen, die eigentlich gar keinen Führerschein haben. Und mhm. da überlege ich schon, vor allem nach meinem Autobahnmodell, was ich da neulich aufgebaut habe, ich überlege, ich habe neulich noch gesagt, vielleicht möchte ich einfach auf der rechten Spur fahren. Wenn ich drüber nachdenke, wie viele Menschen da draußen rumfahren und lenken, ohne Lappen zu haben, überlege ich, aufs, 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 aufs Auto stehen zu lassen und zu Fuß zu laufen. Weil ich mich dann da sicherer fühle. So. Und dann, und dann kamen wir im Gespräch ein bisschen weiter und irgendwann sage ich, weißt du was, und dann ist die Politik in diesem Bild quasi der ÖPNV, also der öffentliche Personennahverkehr, weil dann mhm. steige ich irgendwo ein, wo jemand das Lenken gelernt hat und gucke mir nur an, welche Buslinie ist meine. Ich darf aber jederzeit aussteigen, umsteigen, kann wählen, nicht wählen, bezahlen, nicht bezahlen, was auch immer. Und ähm, ich glaube, dass dieses Modell nicht so anfällig war wie dieser Versuch, dass jeder überall versucht, Massen zu mobilisieren, dass jeder versucht, eine Meinung zu haben von Dingen, die er gar nicht greifen kann, während ich dann sage, ich bin ja nicht blöd, also ich kann ja schon, du kannst ja schon, wir können ja schon relativ viel greifen. Und ich nehme die Hände hoch und sage bei ganz vielen von den Themen, lass mal unter Freunden mit einem Glas Whisky drüber reden, aber jetzt einen politischen Podcast machen, indem wir das wirklich auseinander diskutieren, dazu bin ich nicht in der Lage. Ich habe das nicht studiert. Das ist, glaube ich, aber auch das Problem. Also selbst, dann habe ich geguckt, in den letzten zwei Wochen, was ich so an politischen Podcasts gefunden habe zu dem Thema. Und bei nicht wenigen hatte ich das Gefühl, wisst ihr denn, wovon ihr redet? Also ich mhm. wollte jetzt kein Blöd kommen, ne? aber ja. da waren Leute dabei, die sich schon ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt haben, wo ich dachte so,
1: oh, er ist selber jetzt mutig. Und ja, gut, aber Alter, das tun wir ja auch. Das Ding ist halt, äh, dass alle im Moment nach Antworten suchen. Und ich ja, glaube, ja. ähm, dass das ist... Echt nicht einfach. Das ist jetzt unsere erste Pandemie im 21. Jahrhundert, weißt du, und keiner weiß so recht, wie es weitergeht. Ja. ja, und ich fand das auch, sorry, wenn ich das nochmal sage, aber ich fand das auch wirklich, vor einigen Monaten hat das Jens Spahn in, einem, in, einem, in einer Pressekonferenz mal gehabt, äh, gesagt, wir werden uns irgendwann mal Dinge vorwerfen lassen müssen. Ja, na klar, werden wir tun. Ähm, und äh, er hat gesagt, ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Wir, wir, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie, wie Covid-19 wirklich funktioniert und wirklich reagiert. Wir können einfach nur Schritt für Schritt lernen. Und ein, eine, ein, einen tollen Gedanken habe ich neulich ähm, auch hier mir mir ähm, gescreenshottet, den ich mal reinwerfen will zum zum Nachdenken. Ähm, ich sage jetzt mal den Namen Jens Krajkowski. da ist noch immer im Screenshot mit drauf, hat das geschrieben. Wenn die Situation umgekehrt wäre, wenn Covid-19 nicht bei den Älteren, sondern überwiegend bei uns unserer und der nächsten Generation tödlich verlaufen würde, also bei den Jüngern, mhm. dann würdet ihr euch darauf verlassen können, dass unsere Väter, Mütter, Omas und Opas Himmel und Hölle in Bewegung setzen würden, um uns zu schützen. Sie würden uns, ohne mit der Wimper zu zucken, einen fetzen Stoff im, im Gesicht für uns tragen. Sie würden keine wissenschaftlichen Fakten von Verschwörungstheoretikern und YouTube-Spezialistinnen als Entschuldigung vorschieben. Weißt du, was ich meine? Also, dieser Gedanke, der ist, der, den, den sehe ich halt auch. Es sind halt unglaublich viele Leute, die unglaublich ein großes Problem auch damit haben, jetzt keine Party feiern zu können. Aber weißt du, wenn du wenn du auch, auch ich war nun wirklich in, in einigen Dritte-Weltländern, da gibt es keine Partys, die leben auch. Also jetzt mal, weil drei Monate keine Party gefeiert werden darf, irgendwie auch so durchzudrehen, Oh, ich, mich macht das so fertig, ey. Das ist so. Ja, da denke ich aber, da, das, voll. Aber, also ich sehe die ganze
0: Zeit in diesen ganzen Wochen ganz viele Episoden für uns. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> weil, aber gar nicht mehr mit so viel Groll, ne. Wie unsere Sendung bestand und besteht ja bis heute ehrlicherweise viel daraus, dass wir uns auch so ein bisschen was von der Seele reden. Das ist ja, war ja eigentlich gar nicht mhm. die Idee, aber eigentlich, also wir müssen da mal drüber nachdenken, ob wir da nicht ein bisschen dran feilen können, weil wir ja oft wirklich uns treffen, um zu sagen, was alles Kacke ist. So. Und mhm. du hast völlig recht. Ich stehe auch oft da und denke mir, was habt ihr mit eurer Party? Ich habe in der letzten Woche sehr viel Zeit mit dem Alexander Lehmann verbracht. Ich habe relativ viele Künstler getroffen und habe mit denen teilweise zusammengearbeitet. Einen Tag habe ich mit einem von denen am, am Meer einen Workshop geplant. Wir sind extra dafür ans Meer gefahren, um die richtige Stimmung zu kriegen. Wir haben Relativ viel habe ich diese Künstlerdenke abbekommen und Künstler, leben mehr oder weniger auf der Bühne und wollen natürlich schnell auch wieder die Kultur, dass die Menschen kommen und so. Und selbst die sagen alle, obwohl deren Existenz davon abhängt, naja, aber das kriegen wir, entweder wir kriegen es hin mit einer halben Halle und mit einem vernünftigen Konzept oder wir müssen halt warten. Und wir haben uns viel darüber unterhalten, was mit dieser Partykultur los ist und ich weiß gar nicht, wie ich nicht sogar noch fast ein bisschen gefährlicher finde, diese Leute, die unter uns rumlaufen, also was das Thema Covid-19 angeht jetzt, die unter uns herumlaufen und eigentlich äh, die Cousine, die Tante, die nette Nachbarin sind, die dann aber irgendwie so im Nebensatz sagen, wollen wir mal eine heimliche Party. Und ich denke, so was ist mit euch los, wartet doch einfach mal. Ich meine... Es gibt auch echt viele Alternativen. Also Erstmal kannst du dich im kleinen Kreis treffen. Da kann jeder für sich entscheiden von, weiß ich nicht, vier, fünf Leuten, wie vernünftig er das findet. Aber da kannst du auch Abstand halten. Wir haben uns mit 50 Hörern neulich bei Zoom getroffen von den Fotologen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir müssen doch jetzt nicht auf geheime Partys gehen. Und das machen gerade Menschen, die ich für aktiv, vernünftig halte. Also habe ich gedacht, die voll aus dem Leben kommen. Und dieses Thema Party, dass das auch bei Menschen... Es ist nicht nur bei den 15-Jährigen Thema, das geht bis in die 70 inzwischen. Und da habe ich viel darüber nachgedacht, was denn da los ist, dass dieses zusammen Alkohol konsumieren, in der Regel, es ist ja wirklich wenig Party ohne Alkohol, Alkohol konsumieren, laute Musik hören und dazu ja abtanzen, das Leben und den Scheiß mal vergessen, das ist auch wieder ein gesellschaftliches Abbild, was in diesem Gesamtkontext, den wir jetzt so gezeichnet haben, Echt nicht schön ist, <lacht> dass das, dass mhm. wir, dass wir nicht mal mehr das sein lassen können, weil wir sonst noch mehr Last haben. Es ist schon.
1: Ja, aber das bedenklich. ist bedenklich. Sorry, das ist jetzt, also auch ich, ich spitze es mal zu, aber das zeigt eigentlich auch die Perversion unserer Gesellschaft. Wir sind das Land auf der Welt, was wirklich die kleinsten aller Probleme mhm. hat. Also alle Länder, alle ringsrum den geht es alles beschissener als uns also wirklich mhm. egal wo du hinguckst ob das die USA ist die die neben Covid 19 noch noch echten Rassenproblem haben wo wirklich Leute im Moment gerade ähm, mit einer anderen Hautfarbe um ihr Leben bangen müssen, ähm, denn da gibt's Italien, deren Gesundheitssystem lang nicht auf unserem Niveau ist. Im Moment gerade ist Frankreich, ziehen die Zahlen plötzlich ähm, exponentiell an und und wir wir haben hier wirklich das allerkleinste Problem. Wir kommen gut raus, wir haben Kurzarbeit, wir wir bei uns. Also ist, ist die Wirtschaft nicht ganz so am Boden wie woanders. Wir, es scheint, als würden wir da alle mit dem blauen Auge wieder rauskommen. Es wird dauern, aber wie, es geht ja jetzt bei uns hier nicht nicht um Leben und Tod, weißt du? Und ähm, jetzt, dann jetzt, sich aufzuregen, ja, jetzt ja, ja. so, ähm, aber sich darüber aufzuregen, dass ich jetzt keine Party feiern kann mit tausend Leuten irgendwie im... im <lacht> ja, aber guck mal, ja, also, also zwei Sachen dazu. Einmal,
0: ähm, das Erste, was ich gelernt habe in, in, zum Thema pädiatrische Notfälle war, also Kindernotfälle, wer schreit, ist noch fit. <lacht> so, also die, die es nicht so hart erwischt hat, die noch schreien, angenommen, du hast drei Verletzte, da gehst du erstmal gar nicht hin, du gehst zu den anderen beiden. Ja, die, die still sind, haben ein Problem. Und das ist, glaube ich, ziemlich weit. Also danach kam tatsächlich zwei Stunden eine äh, politisch-gesellschaftliche Situation, äh, Diskussion, die nicht viel mit Medizin zu tun hatte. Und die habe ich mir gemerkt, weil das scheinbar tatsächlich auch so ein bisschen ein Wohlstandsproblem ist, dass wenn es einem noch zu gut geht, man halt auch noch zu laut schreit. Wenn die Hälfte von denen, die sich jetzt laut beschweren, dann selber im Krankenhaus liegen und die Freunde das sehen, dann wird es anders aussehen. Oder dann würde okay. es anders aussehen, weil das würde ich mir nicht wünschen. Oder würde ich denen nicht wünschen. Ähm, ja, ich... <lacht> Ich sehe das auch, aber wir müssen, jetzt, jetzt witzig, jetzt erinnern wir uns gegenseitig dran, auch da, auch jetzt, jetzt komme ich mal damit, aufs Framing aufpassen, weil das laute Schreien kommt halt von, von, von vergleichsweise nicht so vielen Menschen. Das ist, wenn du die auf einem Haufen siehst, erschreckend. Aufs Land gesehen sind es nicht so viele.
1: Ja, ja das und, ist, und ich merke, dass ich immer wieder darauf reinfalle, ähm, weil, es bei mir eben auch im Moment nicht mehr abstrakt ist, sondern weil ich Gesichter dazu habe. Hm. Weißt du, es ist, es ist nicht ja. mehr diese, diese, es sind nicht mehr diese Aluhut, diese, diese Verschwurble, wo ich denke, naja, der hat sowieso irgendwie einen am, am, äh, da ist sowieso irgendwas verloren gegangen, sondern es sind Leute, die ich kenne und die ich, äh, oder kannte, ähm, die ich, bisher als relativ vernünftig einsortiert habe, weißt du? Und das macht mir so, das, das ist das, was mich im Moment gerade, und deswegen, du merkst selber, ich merke selber, dass ich äh, hier mich wieder so reinsteigere mhm. und ich muss mich nachher wieder beruhigen und denke, nee, es ist nicht so schlimm. So wie du sagst, Falk, es ist in nicht es so ist viel, ja es ist, es ist, es ist der menschlich
0: auch. Ne? Und genau damit umzugehen, ist aber jetzt auch so, so ein bisschen das, was wir, was uns alle fordert. Und ich, um mal was Positives zu sagen, ähm, nee, falsch formuliert. Ich habe was Positives zu berichten. Also das ist mir wirklich aufgefallen. Menschen geht es oft wie dir und mir im Moment. Mhm. Und ich habe in der letzten Woche, das ist total schön, finde ich, in einem Café, in einem wartenden Auto, deswegen muss ich auch ein bisschen grinsen, dass du sagtest, du sitzt da irgendwo am Feldrand im Auto, mhm. ähm, und während ein Mensch an mir vorbeigelaufen ist, dreimal das gleiche Buch gesehen, von drei völlig verschiedenen Typen Menschen. Anzug, Mutti, junger Mann. Ähm, dieses Buch der Menschlichkeit, kennst du das von Dalai Lama?
1: Ja, aber ich hab's nicht so ein Ethikaufruf
0: das. ist das. Der macht ja regelmäßig mhm. so einen Aufruf an die Welt. Dann gibt's den, den neuen Appell und den alten Appell und so weiter und so fort. Da geht's mhm. halt um Menschlichkeit, um Miteinander und so weiter. Und der ist ja sehr zurückhaltend. Also dem würde ja halt nicht einfallen, wenn der jetzt bei uns im Podcast hier sitzen würde, zu sagen, was ihm Leute halt auf dem Sender geht, sondern der sagt dann ja mal Angst. Und dann sagt er vier Sätze, mit denen du die auch verstanden hast. Und dann sagst du, ja, aber die haben mich noch nicht verstanden. Dann sagt er, das ist nicht schlimm, aber du hast sie verstanden. Und der, der hat halt so eine Ruhe in sich und und so eine unfassbar schöne Art in sich. Und ich sehe, also diese, dieses Buch jetzt dreimal zu sehen, mag auch ein schöner Zufall gewesen sein, aber ich habe schon das Gefühl, dass auf der anderen Seite, hier bei uns, viele Menschen sich eben mit diesen Themen beschäftigen. Wie ist denn nun mal Zusammenleben besser möglich? Ich merke eine riesige Welle um mich herum an Stoikern, was ja eigentlich der stoische Mensch, das ist ja war lange negativ kronotiert, sind aber Menschen, die sehr zum Frieden beitragen können. Das ist voll die Welle gerade. Also in jedem zweiten Bartshop, wo man, wo man ein Glas Whisky trinkt und sich den Bart schmieren lässt, hören sie diesen Stoiker-Podcast. und ähm, Das ist irgendwie eine schöne Entwicklung gerade, die ich halt auch sehe. Ne? Ich glaube, so eine, so eine Bewegung sorgt ja immer für eine Gegenbewegung und diese Wellen, die schwappen immer hin und her und ich habe gerade die Hoffnung, dass
1: dadurch sich jetzt auch mal ein bisschen was aufschaukelt, was auch mal so auf der guten Seite hochkommt. Ne? Das da hast du vollkommen recht. Also das ist ein schöner Gedanke. Ich hab, und das Gefühl hatte ich halt in den letzten zwei Wochen auch, als ich äh, jetzt im, unterwegs war in, in NRW, ähm, dass sich Leute plötzlich mit unserer Gesellschaft wirklich auseinandersetzen. Also mhm. ne, auch die, die vorher unpolitisch waren, die, 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 die überhaupt keinen Grund hatten, auch über, darüber nachzudenken, wie viel Glück sie hatten. Und jetzt einfach merken, alter Schwede, wir hatten wirklich Schwein hier mit unserer nicht vorhandenen ähm, Welle. Mhm. So bei uns äh, Corona. Sind Gott sei Dank nicht so viele gestorben. Ähm, Gott sei Dank ähm, haben viele Unternehmen überlebt. Wir wissen nicht, was jetzt im Herbst passiert. Da kann es noch eine Pleitewelle ja, geben. Das, also ähm, doch, doch, da kommt schon noch was, aber es wird uns nicht ja. umbringen. Ja, wahrscheinlich nicht umbringen. Ja. Die meisten nicht. Aber es wird einfach, es ist meine Güte, also ja klar aber du wirst das ist so wie mit uns Hochzeitsfotografen dann musst du halt was anderes fotografieren und da gibt's da gibt's was anderes also und und das, das ist ja das Ding in der heutigen
0: Zeit auch ne wir haben ja. manchmal wissen wir gar nicht wie gut es uns geht und das, das möchte ich gar nicht beklagen sagen sondern motivieren für jemanden der vielleicht mhm. gerade selber in angst steht ich wechsle ja auch gerade viermal die Richtung und es ist voll gut so ja weil ich habe einfach die Möglichkeit dazu wenn wir vor 30 Jahren leben würden hätte ich diese Chance nicht gehabt ja, ich habe zweimal den Job gewechselt, bin dann aus dem Gesundheitswesen komplett raus, habe dann die Fotografie zum Volljob gemacht, dann habe ich wieder zurückgefahren. Jetzt hat so ein Viertel Fotografie, eine Hälfte Coaching und ich schreibe gerade Bewerbungen, weil ich zwei, drei Tage eine Anstellung suche. Falls irgendein cooler Chef zuhört, ich bin am Start. <lacht> so, und ähm, das, das sind da alles Veränderungen, die, die waren nötig. Die hätte ich aber vor 30 Jahren nicht machen können, wenn ich da früher Kranfahrer gelernt hätte. Krankenwagenfahrer gab es da noch nicht, was auch immer <lacht> ich gelernt hätte. Da kannst du nicht mal eben sagen, ich mache jetzt hier noch was und da noch was. Wenn du da
1: erstmal 40 was hast du keine Ausbildung mehr gemacht. Ey, ohne Scheiß, ich bin hier gerade, nochmal mal als kleines Beispiel, ich bin hier gerade in Niedersachsen und zwar in, das kennt keine Sau, Sprakenseelbeeren. noch nie gehört wahrscheinlich. Dort nee. fotografiere ich, <lacht> <lacht> ein paar wissens, jedes Jahr den Scherer-Katalog. Scherer macht Carports und Zäune. So, jetzt ist es raus. Und ich hatte davon, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, das ist echt ein unglaublich... Ein konservativer, geiler Laden, okay. äh, die mich seit sieben, acht Jahren oder so buchen und jedes Jahr fotografiere ich zwei Kataloge für die. Einmal den Carport-Katalog und einmal den Zaun, katalog äh, ja, Zaunkatalog. Okay. Und, so. und ähm, die, die sind da in dem in -Bären, der größte Arbeitgeber. Okay. Und ich glaube, das halbe Dorf ähm, äh, geht, dort, geht dort an, äh, geht dort arbeiten. Mhm. So. Und ich glaube auch, dass der Herr Scherer, der auch am Werk noch wohnt, das ist ein Familienunternehmen, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Angestellte die haben, aber es ist eine große Bude. Mhm. Also wirklich mit, mit eigenen LKWs und großen Maschinen und Lagerhallen und alles mögliche das kommt einem so vor, als wäre der der Bürgermeister, ist er natürlich nicht, aber weißt du, er hat so eine schützende Hand auch über alle und, und die, die haben gerade richtig zu tun, natürlich durch Corona, weil alle zu Hause hängen und sich überlegt haben, ey, weißt du, wir brauchen eigentlich ein neues Carport oder kommen wir lassen, wir, 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 können, lassen wir mal den Zaun neu machen, können wir 3% sparen hier, Mehrwertsteuer irgendwas. Und er sagt, die haben so dermaßen zu tun und die betteln um Angestellte, die da stehen überall Zettel, was sie gerade für Leute suchen. Und das höre ich, das habe ich auch in den letzten Wochen so oft gehört von Handwerksbetrieben, ähm, dass die unfassbar Leute suchen. Alles, also ne, Jetzt sind wir alles Studierte hier bei uns im Land und keiner ist mehr Handwerker, aber es gibt so viele Unternehmen, wenn die immer noch händeringend Leute Ja, suchen. aber in
0: vielen Bereichen ist es, also jetzt bei einem Fachhandel ist halt schwierig, aber es gibt so viele mhm. Möglichkeiten und Firmen, die dich auch als Studierten, wenn du gerade keinen Job findest, hilft dir das halt nicht, ja. studiert zu sein, so jemanden einstellen. Und das ist, ich will, ich, du bist mal sehr schnell die Leute durchs Land zu schicken, das, oder hatten wir zumindest schon mal, ja, ja. Genau. <lacht> ja. bevor das kommt. Da bin ich ein bisschen vorsichtiger, weil ich auch weiß,
1: wie vielen Menschen diese, diese Wunschvorhunger und und und, und hat's ja. beantrage, dann ziehe ich lieber in ein anderes Dorf genau. und stelle mich
0: da. An ja, ja weiß das ich ja. hatten wir alles schon
1: nicht. Also <lacht> Ich will ja nur
0: diejenigen, also ich denke da ja auch drüber nach mit der Farina gerade, wo ist denn jetzt richtig, aber ja. es gibt auch die, die so die Wurzeln eingeschlagen haben, dass du denen die 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 diese psychologisch gesunde Basis dann nimmst, dann haben die vielleicht einen Job, aber kommen im Leben nicht mehr klar, deswegen muss man da ein bisschen, also meiner Meinung nach ein bisschen vorsichtig mit sein, aber mit einer gewissen Fahrbereitschaft, mit einer gewissen Traute auch, wird es gehen. Also im Moment bin ich noch bei sehr komfortablen Jobs, wo ich halt wo ich halt gucke, die auch irgendwie mit dem Thema Fotografie zu tun haben und so, wo ich wo ich halt gerade versuche, was zu erreichen. Wenn wir ein paar Wochen hier sitzen und ich habe dann immer noch nichts erreicht und fühle mich unfrei, weil ich immer noch keine Zeit oder nicht genug Zeit für Fotografie tut gut habe und für Dinge, die wir davor haben, weil ich irgendwie gucken muss, meine, meine Grundkosten reinzukriegen, Irgendwann rufe ich äh, nebenan, keine Ahnung, bei Esprit an und frage, ob ich da nicht vielleicht im, im, im in, in dem Store da irgendwie aufpassen kann oder so. Ist mir egal. also ist, die, ja, die suchen im Lager immer Wir Leute, haben viele, 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 viele Möglichkeiten. Naja, wir haben wir <lacht> haben... habe ich nicht. Aber wir haben... Du machst einen nicht no. Ich will damit auch gar nicht jeden... Also ich will nicht jeden Doktor irgendwie ins Lager schicken. Aber am, am Ende haben wir mehr Möglichkeiten, als wir uns das zutrauen. Es
1: ist doch nur ein Übergang. Es ist halt nicht so, dass du jetzt dein Leben, den Rest des Lebens als Staplerfahrer... Manchmal ist es aber auch echt... Äh, Unglaublich wichtig, dass, dass man in seinem Leben solche Stationen hat. Ja! Hast du mal so einen Kackjob gemacht? Na, wie habe ich da nicht drüber erzählt, dass die ersten Jahre meines Lebens habe ich in der Chemiebude ja, gearbeitet? Ja, das war eine Ausbildung. Und, also. Aber gut, ja, richtig. Nein, 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 nein. So. Als ich hier rüber in Westen kam, yeah. also 1990, 1989, 1990, habe ich angefangen äh, bei, bei einer, einer Hamburger Chemiebude. Ah. Und ähm, mein Job war dort, ähm, also dort hat man Bitumen hergestellt und dieses Bitumen tropfte auf so ein, auf so ein Kälteband mhm. und äh, wurde von diesem Kälteband quasi erhärtet. Das heißt, ich habe zwölf Stunden Schichten Bitumen trock beim Trocknen zugeguckt. Ohne Scheiß. Und zwar zwei Jahre. Ähm, Aber und ich bin morgens in diese Firma und habe diesen stinkenden Blaumann aus dem Spind geholt und bin wieder hoch und musste dann irgendwie Fässer von links nach rechts äh, schieben, diesen Beton beim Trocknen zuschauen und habe dann, um mir noch mal ein bisschen zusätzlich Geld zu verdienen, Reaktoren von innen sauber gemacht. Da habe ich mich dann in so riesige 50 Meter hohe Dinger oder 30 Meter hohe Dinger irgendwie runtergelassen mhm. an einem Seil und habe die von innen sauber gemacht. Mhm. Alter, das habe ich. Äh, und bis heute ist es so, dass ich, wenn ich morgens in normalen Straßenklamotten und einem gebügelten Hemd irgendwo hinfahre zum Arbeiten, ich mich so abfeiere, dass ich die diesen stinkenden Blau mal nicht anziehen muss. Aber es war extrem wichtig für mich, ja. diesen Job zu machen. Ja.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also ich möchte jetzt nicht das Schönreden für den, der es jeden Tag machen muss. <lacht> ja. Aber ist es ist gut, fast allen Bereichen im Leben, wie, wie also wir sagen, kann, kann ich das hier so sagen, das ist so, also ja, <lacht> Scheiße gefressen zu haben, also zu wissen, ja, was halt ja. im Leben auch für ein Scheiß passieren kann und was, was vielleicht auch so an Jobs draußen unterwegs ist, dass man auch mal die Achtung hat vor so einem Arbeiter, der ja manchmal sogar in diesem Begriff schon herabwürdigend angesehen wird. Also ich habe viele Wochen, immer mal im Jahr, ich glaube über fünf Jahre oder so, ja, hab ich. Ähm, bei uns gab es eine Druckerei hier in Rating, Bajel. Die haben die Etiketten für diverse Königspilzner und so weiter gedruckt. Und so eine Druckerei war das. Und ähm, da gab es halt so eine riesige Straße, so eine Druckereistraße. Und dann kamen bei mir so... Ja, zweimal ein Quadratmeter, also zweimal einen Meter, also zwei Quadratmeter Etiketten an, an einem Papier ungestanzt, ungeschnitten und alles. Ähm, die sind quasi vor mir so runtergefallen, dann hatte ich so eine Rüttelmaschine, die hat vor mir rumgerüttelt und ich habe mit so einem riesigen Ding, wo man sonst Putz abzieht, so ein, wie heißt denn das, so ein ja so eine Kelle irgendwie, habe ich okay. auf diese rüttelnde Maschine eingeschlagen, bis das dann diese halben Meter hohen und einmal zwei Meter breiten Etikettenstapel ganz glatt übereinander lagen, habe auf irgendeinen so Bumper gedrückt mm. und hat ja die weitergeschossen Und das Ganze habe ich acht mm. Stunden, am, naja, mit Pause, acht Stunden am Tag gemacht, mm. in so einer Reihe mit ganz vielen anderen Mitarbeitern. Der eine hat gerüttelt, der andere hat geschoben, der andere hat gezogen, der nächste hat eine Lampe angemacht, der nächste hat eine Lampe ausgemacht. Also wirklich ak harte Akkordarbeit, wo ich ja. sagen muss, mal nicht aufpassen, ist auch meine Hand weg. Also, meine sind nur dran, aber das war eine Zeit, wenn du dann so gemerkt hast, in so einem Automatismus, also ich denke, bei dem Beton mhm. bei Zugucken macht ähnliche Effekte, da wirst du mhm. plötzlich so sehr krass gezwungen, über dein Leben nachzudenken und über alles Mögliche und gleichzeitig ackerst du wie ein Irrer. Und diese Kollegen, die ich da kennengelernt habe, die haben dafür gesorgt, dass ich entspannt bin, egal was passiert, was die Jobs angeht. Da war eine Lehrerin dabei, die war voll die Aussteigerin, konnte aber mit der Akkordarbeit doppelt so viel verdienen und war das halbe Jahr auf Tour, damals schon, wenn Vanlife in den 90ern. Mhm. Da war ein ganz, ganz, ganz spannender ähm, türkischer Nachbar von uns, der hat bis heute eine Pizzeria in Rating, der hat Vollzeit in dieser Fabrik diese Druckermaschine gefahren, um dann in Frühspät und Nachtschicht, und um dann die komplette restliche Zeit in dieser Pizzeria zu stehen. Ich weiß bis heute nicht, wann der schläft. Keine Ahnung. Und das ist so interessant, was ich da an Menschen und ja auch von mir so kennengelernt habe. Das ist tatsächlich wertvoll. Ja. Nicht immer nur im Leben nur eins gemacht zu haben. Einfach diese diese guter, guter Bekannter von mir ist in der Führungsposition und hat jetzt in Corona gesagt, okay, das nutze ich jetzt. Ich, genau, ich müsste nach Hause gehen. Hier gibt es nicht so viel zu tun. Ich müsste einmal die Woche, zweimal die Woche kommen. Der hat den Staplerschein gemacht und der ist jetzt wochenlang als Geschäftsführer im Lager rumgefahren. Hat sich von ja. denen duzen lassen, hat er mal die, hat er mal das, was dann noch zu, ähm, wie heißt das? Konver ähm, wie heißt das denn, wenn man das zusammensammelt? Zu kommissionieren war, hat er dann mal mhm. gemacht. Und der berichtet ähnliches.
1: Ja. Du, ich, also ohne Scheiß. Also ich habe dieses Jahr äh, eine Hochzeit bisher fotografiert und es gibt jetzt noch eine ganz, ganz klitzekleine äh, Drei-Stunden-Hochzeit im, im September mhm. und das war es dann für dieses Jahr. Mhm. Und ich merke, dass mir dieser Umsatz natürlich fehlt. Also das, was ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich acker hier drei Wochen, ähm, das ist, also ich sag mal jetzt rein abrechnungsumsatztechnisch in der, in der, in der Politik ist das, äh, also vielleicht da verdient es halt auch nicht viel, weißt du? Das ist, ich also sagen, ich,
0: ich bin. Du musst ja ein bisschen aufpassen. Also ich kann vielleicht von außen sagen, dass ich vermuten würde, dass eine Hochzeit dir mehr Geld bringen würde. Ja, nein, das meine ich doch, natürlich. Ja, ja ich wollte helfen, ich wollte dich jetzt <lacht> <lacht> ja, genau. ja, ja. Ja, die Leute glauben, das glaube ich, ich glaube, Die Leute sehen das umgekehrt. Ich glaube, glaub, dass du Steinreich wirst davon.
1: Ah, mal, also ohne Scheiß. Also ich, wenn ich dieses Jahr jetzt äh, mir meine Umsatzzahlen für dieses Jahr angucke, dann dann gebe ich mehr aus, als ich einnehme. Mhm. Das liegt jetzt nicht am Haus, weil das Haus ist ja kreditfinanziert mhm. irgendwie. Aber ähm, ich bin bin wirklich. Ich habe eine Unterdeckung dieses Jahr ja. bis jetzt. Also es, es wird noch spannend. Ich kriege das aufgefangen, weil ich noch aus dem, weil ich letztes Jahr echt ein gutes Jahr hatte und jetzt schon absehen kann, dass nächstes Jahr auch noch ein gutes Jahr wird und äh, ich mal einfach davon ausgehe, dass meine Bank äh, ein Auge zudrückt und ähm, die die das Finanzamt, wenn sie dann nochmal irgendwelche Steuern wollen, vielleicht auch nochmal ein Auge zudrückt und mich Stunden lässt oder sowas. Aber ey, das plus plus äh, deswegen jetzt ähm, ähm, alles in Frage zu stellen, plus weil wir jetzt mal so eine so eine Phase haben, das gehört halt dazu. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich Schon mal, also das ist, klingt jetzt vielleicht vielleicht blöder, aber vor meinen Augen ist 1989 ähm, eine komplette Gesellschaftssystem zusammengekracht, mhm. weißt du? Und ich habe schon mal gesehen, wie aus so einer aus so einer kleinen, aus so ein paar kleinen 20 Leuten vor einer Kirche auf einmal eine Riesenbewegung geworden ist mhm. in der DDR damals. So. Und vielleicht reagiere ich da jetzt auch noch mal empfindlicher drauf, weißt du? F so und. Ähm, natürlich ist, ist unsere Demokratie ja hier stabiler als das, was wir damals in der DDR hatten, aber äh, vielleicht macht mich das auch ein bisschen verrückter jetzt als, als, äh, naja, als andere. Wie, wie ein,
0: kürzlich, ich fand es total schlau, Schröder neulich im Interview, der taucht ja gerade irgendwie wieder mehr auf, es fällt mir
1: auf. So. <lacht> ja, der, der hat auch einen schönen Podcast. Genau, ne, Der ja, hat
0: gerade irgendwie ja. wieder richtig Bock, irgendwie so, so an der Welt, äh, am Weltgeschehen teilzunehmen, habe ich das Gefühl. Ja, ja der hat neulich mhm. da von der, von der von der Diversität, der Diversität, mein Gott der aktuellen Gesellschaft und der aktuellen Politik gesprochen und hat das mal verglichen mit seinen aktiven Jahren und da gab es halt mhm. CDU SPD neben Parteien fertig <lacht> und, mhm. und äh, es ist einfach äh, ja also sobald du also jedes Mal wenn du was aussprichst und wahrscheinlich geht es dir umgekehrt genauso wenn ich erzähle fallen uns vier andere Gegenpositionen ein und eigentlich Führt das das ganze Gespräch darüber ad absurdum. Also deswegen überlege ich ja halt auch, naja, lass uns lieber zurückbesinnen auf Zufriedenheit, Friedlichkeit und äh, die Welt was besser machen und nicht die ganze Zeit versuchen, Themen zu lösen, für die wir jeden, eins, jedes Einzelne erstmal studieren müssten. Mhm. Weil, guck mal, du hast dann jetzt gerade, du hast recht, ich deine Sicht verstehe. ich zumal ich ja in der Familie sehr viel DDR und, und, und sehr viel auch Stasi und tatsächlich auch ein Mord also ich habe relativ krasse Sachen ja in meinem Umfeld mhm. äh, erlebt in meiner Kindheit und Jugend was die was die äh, Deutsche Demokratische Republik angeht das heißt das Bild kann ich sehr gut verstehen ähm, mhm. wenn ich mich aber umfrage, wenn ich mich aber umschaue und frage Leute in meinem näheren Umfeld die in meinen Augen gerade panisch wirken oder oder zumindest nicht mehr so wie also ihr Leben ist nur noch danach ausgerichtet, irgendwie das zu überleben, wo ich von der Außensicht aber denke, pff, sorry, aber dir geht's doch gut. So. Und wenn ich das dann sage, werde ich halb umgebracht, weil die Prägung eine andere ist. Also wenn ich, es, wir, auch, auch wie unterschiedlich unser Land ist. Wir haben Gegenden, wo dir dann jemand sagt, na jo, dann mache ich morgen wieder zu. Und wenn das vorbei ist, dann mache ich wieder auf. Das ist, also das soll heißen, mhm. ich gehe in Insolvenz und danach mache ich neue Firma auf. So. Das ja. hörst du? habe ich jetzt im hohen Norden so gehört und, und weiter im Süden, wo eher so dieses Unternehmertum das absolute Lebensideal ist, da haben Menschen das Gefühl, sie müssen sterben, weil ihre Firma zumachen muss oder so also das ist das sind das ist so krass, wie unterschiedlich wir einfach auch groß werden geprägt sind und die DDR Geschichte bringt ja noch mal so einen breiten Anteil an Erfahrungen dazu, die wir, die wir so haben. Jetzt haben wir noch die die Menschen aus dem aus dem im, äh, aus den Kriegsgebieten, so ja, die jetzt auch noch mal andere Erfahrungen mitbringen. Also diese ja multidiverse Gesellschaft. Ich finde sie super spannend, aber mhm. das wird ein ganz schönes ganz schönes Abenteuer uns allen mal die Hand zu reichen gegenseitig, dass wir versuchen uns zu verstehen, mhm. auch wenn der andere Sachen sagt, äh, die die äh, mir dann vielleicht nicht gefallen. Ne? Also ja, also eine Lösung habe ich dafür nicht, <lacht> logischerweise, aber die Besinnung auf unsere auf unsere Urwünsche ist was, was mir in den letzten Wochen über diese ganzen kleinen Experimente, die ich da mit mir selber gemacht habe, das, was da am lautesten ist. Lass uns mal überlegen, ob wir nicht einfach alle zufrieden sein wollen und ob wir nicht mal gucken wollen, wo unser kleinster gemeinsamer Nenner ist. Und dann sollten wir bemerken, dass wir alle noch einen haben und das ist mega wertvoll. Also, wir haben selbst, selbst wir haben mit den Leuten, mit den härtesten Verschwörungstheorien, vermutlich einen kleinsten gemeinsamen Nenner und sie haben einen mit uns. So, ob sie den jetzt gerade spüren oder ob sie in, in Wut und Angst jetzt vielleicht gar keine Zufriedenheit, also weiß ich nicht, Ne, aber am Ende ist es schon so. Mhm. So mit dem Frieden kämpfen und nicht mit der Mistgabel. Da leider man, ja. Das finde ich sehr attraktiv.
1: Falk, es war ein, eine schöne Stunde mit dir. Bevor wir jetzt hier den, den Sack zumachen, ähm, gibt es noch ein, ein letztes Zitat von mir, beziehungsweise einen letzten Screenshot, den ich hier habe, ähm, der der, den ich auch äh, sehr gerne hier mal zitieren möchte. Und zwar fängt er an, was, wenn ich nicht recht habe? Das ist die, die, ähm, ein, ein kleiner, ein ein, 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 kleiner Text, den, den sich, der sich äh, eigentlich verbreiten sollte. Okay. Ja. Was, wenn ich nicht recht habe? Wenn wir zum Schutz von Covid-19 alle Masken tragen und, am, und Abstand halten und eines Tages stellt sich heraus, dass das unnötig war, dann ist nichts mehr passiert, als dass wir alle eine Zeit lang Masken getragen und Abstand gehalten haben. Weiter nichts. Mehr ist also nicht passiert. Wenn wir jetzt alle aufhören, Masken zu tragen und Abstand halten und eines Tages stellt sich heraus, dass das eigentlich doch nötig gewesen wäre, dann haben wir Menschen angesteckt, von denen manche ernsthaft krank geworden sind und einige sind vielleicht sogar gestorben. Das ist eine ganz einfache Frage, die sich jeder stellen muss. Was, wenn ich nicht recht habe? Das ist sowas wie eine Lösung. Ja. Wunderschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, würde jetzt sagen, ich gelobe Besserung. Ähm, ehrlicherweise sehen meine nächsten Wochen nicht anders aus als die letzten Wochen. Und ähm, ich will mich jetzt nicht auf den, den äh, wöchentlichen Rhythmus hier festnageln lassen, lieber Falk. Ähm, es kann durchaus sein, dass wir spontan zwischendurch was reinschieben. Es kann sein, dass es auch mal wieder zwei Wochen äh, dauert. Ähm, seid uns nicht böse. Es wird auf jeden Fall ähm, weiter weitergehen. Es wird was kommen. Und vielleicht, lieber Falk, du hast heute einen schönen, einen schönen Impuls gegeben. Vielleicht äh, sollten wir hier einfach auch manchmal nur unseren gedankenfreien Lauf lassen und gar nicht so versuchen, irgendeine Lebenshilfe anzubieten. So ist das. Haben einen schönen Abend, Steffen. Vielen Dank. Ja, du auch, lieber Falk. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.